0: 怎么会想创业就直接创餐饮品牌？
1: 就想不开<笑>
0: ，想不开，脑子到底在想什么？美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。Hello, 大家好，我是夏夏公主。相信这阵子大家在新闻里面常常会看到餐饮业缺工，吼，年轻人都不想做。但是在台中这个餐饮市场的战国红海里面，有个七年级生，七年级生，哎，我真的太惊讶了，因为我觉得台中市场真的是餐饮连锁品牌必争。之地吼，那他跳入了这个餐饮市场创业。我刚刚在开路前跟他聊，我跟他说：“哎、欸，你那个……”毕业之后第一份工作是什么？他就说创业，哇、oh, ，很厉害耶！一创就创这个餐饮业，而且店开的非常非常多间。到底脑子在想什么？哇，这个仿刚写的直白耶，脑子到底在想什么？今天就邀请他来聊聊，让我们欢迎混餐饮集团的执行长陈永祥，陈老板，欢迎。
1: Hello， 大家好，我是陈老板，我是永祥，我们现在旗下有混仔松几个意大利面的品牌。
0: 怎么会想创业就直接创餐饮品牌
1: ？就想不开<笑>
0: ，想不开，脑子到底在想什么
1: ？就觉得对吃很有兴趣，而且不光是对吃，可能比如我学生时候去餐厅吃饭，我可能走进去，我对于整个装潢、氛围、服务到他的菜单，我都有一种敏锐度跟兴趣。嗯，所以那时候想说，哎、欸，如果有一天我可以开属于自己期望中或理想中的餐厅，应该是一件很棒的事情。
0: 理想中跟期望中的餐厅，目前就是你品牌旗下的餐厅
1: 吗？还是还有一段路，慢慢朝那一个水平前进
0: 。那那个水平会是什么？你可以跟我们分享一下吗
1: ？比如说我，我可能那时候的想法是说，嗯，有时候我们去一些餐厅吃饭，它的东西很好吃，可是没什么装潢，或、嗯、是服务不好；但有些中潢很漂亮，东西又普普。嗯，对，所以那时候我的心里想说，我不要十全十美嘛，一百分每个人一百分都不太一样，嗯，对，那我至少开一间装潢、餐点、服务、氛围都至少是八十分到九十分中上水准的，对，那我觉得我们现在的品牌有慢慢朝这个目标做规划，像我目前松大安是我们今年刚开的，嗯，那他的评论我们没有用洗，我们就是真的是每一则客人真实的评论，我觉得口碑真的都。蛮符合我们当初的想象
0: 。你是会做菜的人吗
1: ？我不会啊。
0: 你不会，那<笑>怎么会想要你？你开餐厅这个很跳痛哎、欸
1: 。所以好像那谁煮？好像不一定要会做菜才能开餐厅的。重点还是呃整个的商业模式跟比如说利润啊、管理啊、营运
0: 。你以前是学什么的啊
1: ？我学企业管理
0: 。哦、oh, ，恍然大悟。Oh. <笑>
1: <笑>但我们做菜，刚好问到这个问题。我们做菜是有我们有研发团队
0: 、oh, ，OK， 我们
1: 研发团队是在总部，所以就是有很多，比如说发餐的、西餐的主厨会来这边做研发跟开发。是，然后我们我跟我另外一个 partner 会试菜，会去评估到你哪个适合我们的品牌，适合我们的客群，然后再做 SOP 教育训练，教我们门店的内外场去做训练
0: 。我觉得蛮有趣的一件事就是，呃，试菜。你就能代表市场吗？嗯
1: ，这需要经验跟试错。
0: <笑>所以你们也有出过一些很跨州的料理，然后推出去就发现客人都不买单
1: 。我先讲我跟我 partner 的分工好了。好、啊、我们是当兵认识的，然后当兵退伍之后，我们都想要开店、嗯，可是不知道开什么店，嗯、所以从饮料店开始。嗯、那后来才开混载，然后后来新的品牌。那我是负责行销跟营运跟管理，他是负责整个的呃试菜跟餐点的研发，对，还有装潢的发想。对，那我必须说，我这个 partner 他姓黄
0: ，他姓黄，<笑>他黄老板，
1: 他是黄老板。好，我们所有的菜都是他跟主厨做研发跟交流讨论出来的。
0: 哦、oh, ，所以他会做一些试调
1: 。他的优势是他的舌头很,很敏锐，<笑>他可以吃出来，他可以很准确的跟主厨说，我觉得这一道。少了什么味道？嗯，它哪些味道是需要平衡的、嗯？需要加什么东西？嗯，所以它试出来，我们再推到市场上去，基本上有七八成的客人都是可以接受的。嗯，当然还是会食到有一两道，嗯，可能卖的没这么好、嗯。那我们就要想，是不是这个东西不太符合这个品牌的受众？嗯，那我们是不是可以切到其他的品牌去做测试
0: ？了解，原来是这样。那。你有发觉，就是因为你的店开在台中嘛，那你也是台中人，北中南的餐饮餐厅市场有什么差异性吗？你会，你有，你有发现什么事吗
1: ？因为我们目前虽然很多客人敲碗，但我们还没有到南台南跟高雄去，但有在评估当中了。对，那目前我们台北跟新竹跟台中都有呃门店，那我先说一下。呃，新竹这一块很特别，新竹很
0: 很,很特别，怎么个特别法？你好像有点嘴软，是开在哪里？竹科旁边吗？还是市区？还是哪里？
1: 最热闹的新竹巨城旁边
0: 哦，一级战区哎、欸，对，它
1: 是在在新竹巨城。对，我说特别是新竹的消费力非常的强，对，所以它的客单还有，比如说新竹的客人，他选择套餐跟。频率是最高的，因为消费力很够，嗯、所以你只要愿意推荐、嗯、东西好吃，他就会买单，嗯。但为什么我说他怪？因为新竹有竹科的磁吸效应，所以新竹也是全台湾最缺工的，嗯、对，因为那边的小孩可能不太缺钱，家薪都不错。<笑><笑><笑><笑>那那
0: ,那可以从外县是调人过去啊，那
1: 外县是调人过去就考验你集团的。后勤能力，我我的意思是说、嗯
0: ，他会不会招募到，譬如说桃园乡的人，或者是苗栗的人过去工作？不会吗
1: ？那你必须先要建宿舍啊，你要有宿舍、哦
0: 哦，对，那那怎么办
1: ？所以我们就住宿舍，啊、然后你们真
0: 的住<笑>住了宿舍哦
1: 。有啊，我们我们台北，我们光开松大安也是住了三间宿舍。嗯，
0: 就
1: 是否可能北上支源或其他县市的伙伴？我刚刚讲新组嘛，新组消费力很够，不过你要克服呃
0: 人人力人员招
1: 募跟训练的问题。对，那台北的客人。因为我们台北有两间，一间在宅西门，一间在松丹。我就举松丹为例好了，因为我们松属于比较中高客单的，他、嗯、在台中旗美那边有一间，嗯，那台北有一间。那台北的客人算是他来吃饭，他是不光只是吃饭，他可能是想要来拥有一个用餐体验。所以如果我们的外场伙伴推出，哎，这个酒它有什么样的风味？它配这个前菜，配这个餐，可能会得到什么样？很不一样的味道，嗯，哎，你可以试试看，嗯，哎，其实台北客人他听你介绍完，他觉得哎，这东西好像蛮蛮不错的，没有层次的，试试看，我可以点看看。对，那台中的客人是，他可能光看到价格，他就都给我来
0: 一份。<笑>台中人就是狂啊，我觉得
1: 。台中会想一想，他心目中的价格跟你的售价是不是对等，是不是一致的？那再来是台中的客人，们发现你讲的他多有层次，多有风味，多丰富。他可能不会买单，
0: 那他买单什么？
1: 他喜欢直觉、直觉、oh. 直觉性的味道。哎，我一吃，哎，它是辣的；我一吃，他是酸的。
0: 那好像也是蛮好搞定的。就是
1: 他比较不喜欢，<笑>或者是他比较没这么偏好太复杂的口味。
0: 嗯，应该是说你们未来想要插旗南部嘛？嗯、会不会口味偏甜？<笑>口味偏甜
1: ？哎<笑>呦、欸，我们我們当中最红的是橘酱嘛？就是混根仔最好，就是橘酱，那我们到西门那时候四年前刚开的，就在第一个月就有发现，其实台北的消费者他可能口味上还是有差，他没有吃这么甜，或者是他的口味上需要再平衡一下，就等于说整。
0: 每个地区卖最好的菜单会不太一样嘛、啊？那台中最最好的会是就是橘酱。
1: 我们当初混开始爆红的是橘酱爆炸蛤蜊，对对，那宅又把橘酱延伸过去，有一些青草类的，让它更丰富、嗯。对，那松的话就是把酒水拉进来变餐酒，那整个的前菜跟主餐都用比较用法式的手法，比较更精致一点
0: 。现在整个集团大概有多少间
1: ？目前大概十来间
0: ，十来间。那过程中、嗯、你有没有觉得很辛苦的时候？
1: 前几年很比较辛苦，那时候在撞墙。
0: <笑>怎么个撞墙法？哪方面
1: ？因为我一直在问我自己，我怎么从三千到三十间？嗯，我觉得那那时候刚开的前三年，我一直在问我自己这个问题，因为我觉得好难
0: 。现在有答案吗
1: ？有啊，我觉得是制度
0: 。嗯。
1: 对，你要有制度，你才可以复制，才可以连锁，才可以让同仁对于这间企业是有认同感，嗯、是，那边工作会有成就感。是对。那我遇到个瓶颈，比较关于餐点的，我我说一下好了。好，我们当初混第一年开一中，后来第二年开风家，到第三年我们在一中又开了一间新品牌叫仔。嗯。那我我刚刚说了嘛 ，partner 是负责那时候餐点是菜单研发的对。对。我们碰那个瓶颈，混跟仔都是卖意大利面。那婚姻中宅一装差一百公尺，
0: <笑>那那对啊，那那这样大家为什么要特别去哪一间店？所以
1: 消费者去宅一中的时候，因为他比较它很大，他是四倍大，所以整个装潢那时候是森林系，在五六年前的时候就是最最红最最夯的那时候。那我的胖男他那时候就很痛苦，因为他就跟我讨论说怎么办，他觉得他的厨艺好像已经到了一个瓶颈，因为毕竟他不是餐饮本科出来的，他觉得他江
0: 郎才尽了
1: 。我们因为我们要突破我们自己，对可是觉得厨艺这一块，我们真的是需要仰赖可能外部更专业的研发主厨团队来协助我们、嗯嗯嗯，也是，所以我们从第三年也是从仔开始有开始跟外面的一些主厨配合，把我们拉进到我们 in house 去做研发
0: 。所以就是突破这个困境，就是借力使力
1: ，就直接
0: 外聘顾问进来，专业团队。對
1: ,对对对，那我们那时候开始建立我们的研发的体制嘛。嗯，对，然后就是主厨他可能也会提换，但你就会随着规模越大，你会越请到呃，可能更符合你期待的团队
0: 、嗯。嗯，不断在筛选人的过程中、啊對啊，对啊，就是找到对的人啊。嗯
1: ，随着品牌成长，我觉得伙伴团队也会跟着成长
0: 。到现在几年了？所有的从第一间店到现在
1: ，我今年九周年，明年要迈入十周年
0: 。哇。<笑>啊！我今天都访问一些就是迈入十周年的品牌，哎，非常非常厉害。
1: 我觉得十年很不容易，非常不容
0: 易啊！<笑>三年不就一个坎了吗？你已经三个坎了，哎，对啊对。有什么明年要做的事情吗
1: ？明年我们有一个在前美有个新的店，嗯，它蛮好玩，它会融入两到三个品牌进去，嗯，那预计二月会开幕，二月底。第二季可能还会有规划新店的展望。我明年可能希望店也不要开太多，因为我已经过了想要那种快速长店的阶段，就是我我希望每间店都重视不重量，是把它开得好，我们准备好再开。像三四年前疫情前，我会觉得，哎，不对，租金在烧，啊，店都租下去了，为什么装潢不能快一点？嗯，为什么不能装潢好，两礼拜就开幕？对，他在烧钱嘛。对，但现在我会想。哎，如果我们的菜色、我们的餐点、我们的整个的品牌的架构都还没有准备好，你急着上没有用啊！因为我们当初也有碰到说，你很快的开幕，好，的确生意非常的好，当你的团队还没准备好的时候，你要担心的是，当你那么快试出去市场测试，那客人的口碑呢？嗯，你没准备好，要么就出餐的速度问题，
2: 嗯，要
1: 么餐点的标准一致性的问题，
2: 嗯。
1: 那如果这个做不好，你是不是很快爆红，也很快就拜拜？嗯
2: ，<笑>
1: 所以宁愿我们把它整个模组都打磨好，嗯、我们的教育训练也好。所以这次大安为什么做三个宿舍？因为我们让中部比较资深的伙伴上来带新人。嗯，那一开始也是主厨上来做菜，所以整个的品质、整个的服务、整个餐点，我相信是是对得起这个品牌的价值
0: 。你很常吃、啊、你集团的食物吗？一个礼拜会不会吃到五天、
1: 嗯？我之前我必须老实说，<笑>我很少吃，我大概半年一年吃一次。
0: 半年一年吃一次，嗯、就是试菜的时候会吃吗？对。那你平常吃什么？皮蛋瘦肉粥。是。<笑>我们想要了解一下餐饮人的生活啊，因为大家会觉得像，像呃厨师回家是不是还继续煮菜？然后厨师他的呃，譬如说。做吃的最常被问到就是：你如何生活？<笑>你如何生活吗？因为你味蕾已经变得很敏感了，然后你的 database 可能很多，所以如果你只是即便去吃一个小店，他可能会不会吃完心情很差
1: ？我刚刚有问了嘛，我不太会做菜，嗯，对，但我可以吃得懂这个菜的味道。嗯、平常都吃什么？我平常就其实我不太喜欢尝鲜
0: 啊，固定的。
1: 因为我很怕踩雷，雷对，所以固定吃就那几间。嗯
0: 嗯嗯，不方便透露。
1: <笑><笑>但我我真的每周应该都会吃一次鼎泰丰
0: 每一周都吃一次鼎泰丰，因为就是最安全嘛，还是觉得太好吃那不然你推荐一下鼎泰丰，你都吃什么
1: ？<笑>因为它很安全，它不太会有意外。虽然说你去吃十次还是会有一次，可能服务的细节没做这么好。可是整体，但是是
0: 服务的细节，不是实物。对,对,对,对，但整体
1: 来说都是可圈可点的，对，就是佩服
0: 。你你觉得你的品牌未来会走向就是这个业界的顶泰峰吗
1: ？嗯，我觉得我们的方向可能比较不会像顶泰峰，因为顶泰峰专注在一个品牌，所以他可以花几十年把它摸到金。哦哦精就是很精，就是不管是 SOP 还是内外场的动线，还是整个教育训练做的非常的到位，因为它只做一个品牌。
2: 嗯
1: ，对。那我们不一样，我们可能旗下有不同的品牌。为就是通常有人说，为什么你要开这么多品牌
0: ？对、啊，我也想问。
1: <笑>我因为客人会长大，对我们也要跟着长大。是，比如说我们当初混是高中生、大学生很爱吃，对。但我们也开了九年，快十年了、嗯，他也毕业了。他也上班了，嗯，他可能结婚生小孩
2: 了
1: ，嗯，那他带小朋友，他可以去，我可能亲子更适合比较大环境的宅。我们的客人也可能会升主管嘛，对不对吧？那他可能会想要下班后喝个酒，抒发一下压力太大了，<笑>那可以就去松，对，他餐酒的氛围更好。所以我常常跟伙伴说，我们是呃客人成长，我们是跟着他成长，我们在每一个品牌都有一个适合的，让他这个阶段。可以去选择，嗯，去喜欢，嗯，对啊。鼎泰丰刚刚问我最最常吃什么，炒饭真的很好吃，真的很厉害，而且它有一道是那个蛋奶素的素食炒饭，更香
0: 。哦，你会特别点
1: 素食炒饭？因为我我初一十五吃素
0: 。哦，那你有吃过国外的鼎泰丰吗、嗯
1: ？没有。哦，但好像听朋友说，就可能
0: 略逊一筹。
1: 就还是会有一些差异啦，因为毕竟教育训练跟人员的素质不太一样嘛
0: 。呃，还有原物料会不太一样，嗯、所以可能在台湾吃的很很到位的东西，在那边会有一点点落差。对，然我
1: 还喜欢吃它的苦瓜排骨汤，还有炒豆苗，炒豆苗很好吃，但只有冬天才有
0: 。对，啊，现在可以吃啦，冬天这么冷，所
1: 以每现在冬天去都会点炒豆苗
0: 。哇，炒豆苗大户，嗯。对，了解。好，所以现在混旗下有三个品牌，叫混宅松嘛。那刚刚有说到，就是哎，随着品牌的这个客户呃成长，那松是比较高端的品牌，客单价也相对高，嗯、然后是以呃发餐为主。怎么会想要做发餐？因
1: 为我们有一个哎很年轻的主厨，他是在国外一些。米其林待过的，嗯，那他加入我们的团队，我们在试菜的时候，第一次试就很惊艳，因为它的强项是呃偏东南亚的调味酱汁很强、哦，所以你会发现我们松有一些主餐是用什么虾酱，还有墨鱼酱，嗯，就是它吃起来带点微辣、嗯，可是又让你觉得哇，它很有层次，所以因为它是属于比较发餐的体系出来的，所以我们松就以它来操刀，帮我们做整个的设计，
0: 发餐通常就是三三个月，就是他一季会换一次菜单，你们也是吗
1: ？我们会每一季都有几道新菜色，
0: 就是下去做调整
1: 。对对对对，让你去哎、嗯，可能哎这一季又出了一两道全新的、嗯，那你可以试试
0: 。发餐我其实本人很喜欢吃发餐，嗯、因为我觉得发餐的主厨非常非常的巧妙。我、嗯、我我喜欢用巧妙来形容、嗯，因为其实食材就是那些。大餐比较特别的是，他会用很多不同的料理手法、嗯、料理形式或者是形态，把这些食材变成不一样的样貌，然后堆叠起来，然后你最后再吃它那个整体那个口感，就会觉得、嗯、哇，看到一个新世界嘛、嗯嗯。所以搭的好或不好，就会<笑>就是很考验那个主厨的功力。你你懂我在说什么嗎？我懂，我懂，我懂，我懂。对啊、所以我觉得挑战发餐很困难呢。有没有中间遇到什么挫折？还是这个主厨太天才了
1: ？我,我觉得我先讲发餐好了。嗯，我等下回来讲松发餐。我刚好前几天有去吃一间，台中吗？对，台中。然后我我刚好在我的线动有发我吃完的感想。那我的感想是，其实，在台湾做发餐很辛苦。怎么说？因为我们。常去吃法菜应该都知道，它座位数不会太多，对，因为它每一道都要
2: 花时间、花时间去
1: 對去陈列、去储藏、去说菜，对，所以它座位数你去看大概就是二十个上下， 20, 嗯，对，二十到三十个，通常不会超过。好，那我们算一下、喔，如果以这样的座位数，你可能要做到你的目标，可能至少破百吧，嗯、或两百到三百、嗯，你一定要生,、嗯、生存下去嘛，嗯，好我们想一下，二十个座位数，因为它不会全满。因为定位通常就是七成到八成，嗯，还有可能会取消。嗯、台湾人就是有时候常常取消。那他的客单是不是高客单？对，找办法有获利嘛？
0: 但这就很矛盾啊，因为你客单太高，就没有人要定位啊。嗯
1: 、所以你会发现发簪目前大部分落在三千上下加一层、嗯，但是他你会发现台湾越来越多发簪跟发带，你会强制你开始 pairing。外 pairing T pairing， 对，他、嗯、会把一两千再加上去，对、嗯，他希望尽量达到五千克单的水平，才有办法获利，对对。但你要想，其实台湾对发餐的价格有天花板，嗯，基本上一万快到极限了
0: 。你说一个人消费一万是快到极限嗯，嗯，不管是
1: 日料还是发餐，对，对你要到两三万基本上
0: 不容易，不容易，真
1: 的不容易，真的是非常小众的市场了，嗯。好，二十三十个，然后客单你订到用 pairing 订到五千好了、嗯。但你要说，饭餐都要吃，用餐时间多久？
0: 三四个小时。至少三
1: 小时。对，所以他无法翻
0: 桌啊。
1: 餐期只能翻一轮。对啊，台湾的中餐、饭餐的客群绝对比较少，一定是晚餐为主。就、嗯、晚餐这么精华、嗯，你又只能翻一轮。对。所以你敲敲打打数字，你其实可以算算出它的营业多少钱。是啊。那饭餐它的食材？他最考验的是每一季都要想新菜单，没错，所以很烧脑。对，那你又没办法保证下一季会中会重会重，它有可能不重，对，那口碑就下去。对，所以其实我认为发餐真的很不容易
2: ，因为它整个的
1: 商业模式、整个获利、整个的呃服务的细节，因为你要非常的。高张力嘛，因为你可能是想拿摘星的，不、嗯、是你已经摘星
2: 了。
1: 那、嗯、你怎么样每年维持摘星、嗯，不要掉下去？
2: 嗯
1: 、我觉得对营运来说，每一天都是战场。嗯，会相对辛苦很多。嗯、那回到我们松，虽然它是以法式的料理的手法，嗯、可是它偏还是偏意式、嗯。
2: 因为我们的
1: 淀粉类的主食还是意大利面跟炖饭。对，但我们比较花很多心思在前菜。嗯，比如说我们会有那个，我们卖最好是手撕猪呃脆饼，它就是它有六块脆饼，嗯，然后它旁边有我们自己做的番茄沙沙酱，嗯，还有我们自己做的那个烤的手撕猪，嗯，所以你会有仪式感，你要拿脆饼，然后把这个手撕猪放上去，最后再用沙沙酱点缀，嗯，然后一起吃进去，那个整个的层次是很有风味的，嗯，那台北卖最好跟台中的差异是，我们有一个鲜虾。脆饼，嗯，上面有我们自己研发的两到三款的酱、嗯。那这个鲜虾脆饼呢，台北人很喜欢，卖最好。可是台中卖很不好，为什么？就刚回应我刚刚讲的，这个脆饼它，它你每一口从上面的鲜虾到酱汁到生菜到下面的饼，它其实是一层一层堆叠上去的。嗯，那台北人喜欢这种故事性，嗯，但台中人会说，嗯，不知道这什么味道，
2: 或者客人也是蛮直接的，哦、我,我觉得
1: 有有点太复杂了。对，所以其实那个，所以手撕猪在台中台中卖比较好，因为它很直觉嘛，就是手撕猪，然后酸酸辣辣的。对，所以它有点不太一样。所以你要说送它走那种高级的发餐嘛，它其实也不是，它算是融合意法，然后它比较走呃连锁跟商业化的。就你可能来吃，它是好吃，那精度也有，可是它不会像发餐你要吃这么久，或者是每一道菜都要半个小时。它算比较适合现在的用餐的速度跟习惯
0: 。嗯嗯嗯，所以这其实你们在，我觉得听起来你们的餐点设计上，我觉得美味好吃，当然成为一个餐厅，这应该是很基本的啦。嗯
2: 、<笑>对啊，对对对。但除
0: 了美味好吃之外，啊、呃，我们还可以带给客户怎么样的消费体验？就譬如说，我们在用餐的过程中是不是好玩，嗯、是否新奇，是否能够被炫耀、嗯？我觉得这件事也。很在目前的消费形态里面要被看见这样，嗯、我到这边我可不可以拍照打卡？因为像呃台中有很多厉害的 fine dining， 它就主打这个它的环境非常的隐秘啊、优、嗯、美啊，你能订到就是、嗯、哇，呃百年难得一见啊、嗯。但是餐是不是真的能够那么好吃？可能就不错啦，嗯、应该应该不会到。特别特别不怎么样，但是就是他给客户的感受是比较完整跟完善的，所以其实你们应该也是在过程中取得一个呃甜蜜点啊，价格啊，餐点啊，消费体验。取得一个这样中间的平衡值。那呃，其实发餐你刚刚有说到，有个很重要的亮点，应该是它搭配的饮品。好、嗯哦，不管你是有酒精的还是无酒精的，你们有特别针对这件事有下下一些功夫吗？你喝酒吗
1: ？我喝，可是我我喝酒是喝心情的。
0: 就是、<笑>什么样的心情呢？半夜睡不着觉，因为我很容易脸红哦
2: ，
1: 所以而且我喝酒晚上会睡不太好，嗯，所以既然要我付出这样的代价，所以我喝酒就两个十几点，心情特别好，就开心开心嘛，嗯、跟跟朋友，或者是心情特别不好，对，其他时间我通常不会喝
0: ，嗯，跟我一样，
1: <笑><笑>对那在 Parent 这一块，我刚好刚好这个月。因为松是餐酒嘛对、啊，那我们之前调酒卖的都很好，客人也很喜欢。对，我想，可是有朋友建议说，其实台北对于单倍的红白酒，其实也有一定的客群。对，我们就从这个月十一月开始选酒，我们有跟一个专业的侍酒师合作。
0: 哇，我我这个好荣幸哦！这十一月才发生的事情，我现在十二月就问到,问到了
1: 。因为他会挑，他会回去先做功课。对，我们所有卖的最好的前几名、前十名好了，的的菜他帮我们菜红白或香槟哪比较适合？嗯，那单价可能也不要超过客人的负荷太多。嗯，所以我们十二月开始上线。比如说，你今天去点点餐了，你点了几个前菜，那我们的外场服务伙伴就会跟你说，哎，这道前菜它配什么红酒？其实它。很搭。
0: 哎、欸，可是我比较好奇，为什么一刚开始发餐要配调酒啊？因为其实我也觉得应该要配红白或香槟诶、欸
1: 。因为调酒它呈现出来的风貌很好拍照啊
0: ，就跟我们刚刚说的一样嘛。颜、啊、色摆设还会
1: 冒烟呢、啊啊，放在一个箱子里面打开、嗯、会有香味什么的。对,對所以调酒其实很多女性消费者很喜欢，嗯，因为她不管好拍好喝，对。然后那酒精浓度可能是她可以依照。淡到浓，他可以自己又自由做选择嘛？嗯，对呀、啊。那红白他喝的可能
0: 就真的是酒了，
1: 呈现出来就不会这么的呃惊艳。对对，他是喝味道，他就品那个味道，跟他搭餐那个出来的风味是什
0: 么？你是平常一个很有仪式感的人吗
1: ？我我喜欢创造仪式感给客人
0: 。哦，<笑>对，所以平常自己还好。
1: 我我我我还好吧。好
0: <笑>对于客人露出崭新的微笑，你应该是蛮有成就感的吧？就觉得哇，我已经赢得客人的心，这样
1: 。就是我我觉得，刚就像你所说的，我觉得餐饮业最重要的基本公是东西好吃。嗯，东西不好吃都不用谈。对啊，对，东西好吃之外，我们怎么样让消费者？现在的很多客人他其实是想要来打卡，想要炫耀，想要来体验。所以我们的服务这一块其实要做得够好。
2: 嗯，那
1: 比如说我们有特殊活动或特殊节日，或者朋友哎客人生日，基本上我们的传统是会送客人拍立的。
2: 嗯
1: ，那拍立的它是个回忆
2: ，对你
1: 看到它有一种仪式感，对，是跟朋友在那个美好的当下的片刻，嗯，它的记忆点在这里。嗯，对，所以我们做了除了餐点好吃，我觉得服务跟额外的东西也是我们非常看重的。嗯
0: ，当然。刚刚有聊到松嘛？那松里面有一个主打菜色就是塞纳法式虾酱炸虾意大利面，<笑>这个很长、欸、你你们的服务生都可以完整把这个菜名念出来。反正 anyway， 它应该就是一个法式酱的法式虾酱的炸虾意大利面吗
1: ？如果呃，客人你比较或是听众你比较喜欢重口味的，味这道非常推荐。因为它虾味很浓，
0: 虾酱是感觉很东南亚嘛？对。可是它又法式，这是什么？很冲击哎、欸
1: ！它的呈现的手法，还有比如说炸虾的摆盘，嗯、它会很立体，就是一盘面它卷得很漂亮嘛，嗯、然后上面会有几只的炸虾去点缀，然后再撒一些香料下去，就很对很缤纷的感觉。对。那你吃起来，你吃一口，你会觉得哇，就是你的整个口腔跟满嘴都会是虾的味道。因为我们是用虾去，真的是真材实料去打成酱汁的。
0: 嗯
1: 嗯，所以你会仿佛去到了泰国啊，东南亚的
0: ，就是一个虾控，虾<笑>虾控一定要点的菜。对，如果
1: 你喜欢吃辣，然后也喜欢重虾，这道绝对会中。那如
0: 果是用泰国虾入菜，它可能会展现成什么风貌吗？你觉得
1: ？我觉得会更，更不一定是入泰国，更、啊、更有在国外的感觉。
0: 你期待这种事情发生在你的店吗？就是在台湾，但是我有在国外的感觉
1: 。会啊，会啊，我们都我当然希望客人进来，就到了另外一种的故事，另外一种的氛围
0: 、哦，有不一样的体验。对啊，嗯，了解。那期待我们你在国外也有一天可以入。<笑><笑><笑>到这个泰国的国境
1: 哦，好，就请请主厨试菜
0: 。可以可以，太棒了太棒了，我们期待泰国虾有些新高度。不得不说，再送我们
1: 便宜一点。
0: 当然当然没有问题，也可以跟贵公司合作是我们的荣幸。但我觉得我不得不说，台湾的泰国虾真的非常非常优质，我们真的很希望可以帮助台湾的泰国虾虾农。让他们的路可以有很多不一样的变化性啊！嗯、期待期待。嗯、最后呃，想要问一下，就是2024年，你对于混餐集团有什么新的期待或展望吗？嗯
1: ，首先讲我们历史最悠久的混，因为它算是平价，但我们因为今年做了央厨，
2: 嗯，
1: 所以它整个的呃厨房配置跟人力的需求，还有整个工作的效率是更更简单、更简化、嗯、更精准的。
2: 嗯
1: ，所以。明年我们有考虑要进可能百货商场去尝试， oh. 因为其实基本上前几年台湾各大百货都找过我们，可、嗯、是我们考量到，呃，它的坪效，还有我们重视那种仪式感跟体验，可能在商场没办法体现。嗯，但我觉得混以这样的客单，比较年轻人比较评价是可以试看看的。嗯，而且混也十年了，明年十周年我们有一些。很有趣、很好玩的行销企划，嗯、希望明年可以趁着看户有没有机会可以去做新形态的展店
0: 。了解，最后再给请陈老板给一些想要踏入餐饮创业的人一些建议好了
1: 。<笑>真的很难啊、哦，而且很<笑>而且越来越难
0: 。你做了十年，你还讲出真的很难，那就表示非常非常的艰辛哎。
1: 我我是觉得还好，我们十年前开了混，因为我现在开可能就没有这样的成绩。
2: 嗯，因为
1: 十年前的食材、薪资成本，还有整个大环境，还有大家对于餐厅它的吸金的程度，其实是速度更更快的。嗯，刘昌在开玩笑说，你以前十年前。四五年前，你出来创业开餐厅好了，他可能你出新手村还有打怪练功的机会。慢慢现在完
0: 全没有，慢
1: 慢升升等嘛。嗯，<笑>那现在不一样哎、欸，现在出来是大环境的残酷，你出来就打魔王级的。如果没有资源，如果没有相关的呃导师或老师或有前辈去教你，你是阵亡率是非常非常高的。嗯。那可能大家比较不理解，我就举例好了。你进到一个餐厅，你是不是先看装潢？对。但装潢现在的成本，你没有五百一千，你很难做出氛围的。嗯。好，五百一千，再是你做下去，你的服务细节，发一店你才能讲究服务细节嘛。基本的餐厅，你亲切感应该是要有的。对。而不是说啊啊、呃呃，你要就就就就吃标就走这样子。那服务细节跟你的教育训练有关系，因为现在缺工的情况，所以你很难。比较难去找到真的符合你期待的人进来，然后还要教育训练，然、嗯、后、嗯、薪资福利，然后到餐点的研发，研发你要自己研发，还是你要自己下去做？那现在很多因为缺工，所以老板跟家人自己跳下去做，但这个缺点，你的时间有限，所以你不可能二十四小时都做，所以营业时间就卡在那里、嗯，那你也没办法复制，所以你营业额有个天花板在。那再是你的行销，现在行销你要怎么行销？行销是要花钱的、啊，你找 KOC、KOL、夜配，那都是几千几万的。嗯，所以每一个都只是我刚刚所想到的，其实它还有成千上万个细节。嗯，所以餐饮它并不是说像电商或制造业，它东西做好发货，
2: 嗯，那
1: 品管做好就好了。嗯、可是我们是非常讲求人的，嗯，所以你不管内部的伙伴，你要做管理，嗯、管理是一门学问，其实也很不容易。嗯、对，那对外。就是客人市市场是很残酷的，嗯，我这几年学到一件事情，你不要想教育消费者，真的没办法，嗯，你要顺应消费者他想要什么，你可以给他期待或超乎期待，嗯，但永远不要想要教育消费者，
2: 没
0: 错
1: ，对，所以我认为餐饮它它可以做，因为门槛很低，你只要煮的一手好菜，你开一间小店，东西好吃，价格合理，一定会有生意，这没有问题，可是可以赚多少钱？嗯，那就牵扯到你的成本跟你的管理。嗯，所以我觉得餐饮就我们回来再继续努力。<笑>也也,也希望有有创业的也也不要说一定会失败了。嗯，但你要先想清楚，你有你跟别人比，你有什么差异？比如说你的泰国虾做的特别好吃，嗯，你的什么菜做的特别好，你不要说你什么都不会，那你也没有比别人更强的地方，可是你却因为别人生意好而想要做这这个东西，你因为。冬天到了，火锅生意好，所以你想开火锅店，可是你不知道你要开什么火锅，也不知道你比别人厉害的火锅是什么、嗯，你就开了。嗯，那我觉得这个样的失败率。可能就会有很高的风险，就要想清楚。嗯
2: 嗯，了
0: 解。好，今天非常谢谢万餐集团的执行长陈老板来跟大家分享。其实他跟后面那一段，我突然想到一个寓言故事哈，就是说很多人创业呢，就是其实没有发现自己其实是个鸡蛋哦，但是他试图把自己伪装成一个很坚固的鸡蛋，但是碰上一颗石头，它还是会裂掉。所以我们应该要先选择当石头，不要当一个坚固的鸡蛋。好，如果你喜欢这集的。欢迎订阅《瞎聊厨房》，并我们帮我们留下五星好评哦！下次见，拜拜，
1: 拜拜。